0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 47 Die Angst vor dem Zusammenbruch Die meisten von uns, besonders in den jüngeren Generationen, sind es gewohnt, in gesellschaftlich stabilen Verhältnissen zu leben. Wir schließen Bausparverträge oder Versicherungen ab, die bis an unser Lebensende gelten, machen Pläne für unsere berufliche Entwicklung oder die unserer Kinder und noch unserer Enkel, weil wir den Glauben haben, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden auch noch in Jahrzehnten gegeben sein. Die empfundene Stabilität kann in dem quälenden Gefühl von Unveränderlichkeit Ausdruck finden, als wäre die Zukunft mit dem immergleichen Bestehenden vermauert. Etwas, das vermeintlich immer da ist, kann sich aber auch schnell so anfühlen, als wäre es gar nicht da. Dies kann zu der Wahrnehmung verleiten, es gäbe gar keine sozialen Strukturen, in denen unser individuelles Leben eingebettet ist. Frei nach dem Verdikt Margaret Thatchers There is no such thing as society. Als wäre die soziale Umgebung nicht ein kompliziertes Gebilde, ein Haus, in dem es tragende Wände und Säulen gibt, an denen permanent gearbeitet werden muss, damit sie nicht verfallen, sondern ein offener Raum, in dem man alles wegreißen kann, was den eigenen Interessen hinderlich ist, oder in den man schrankenlos hineinbauen kann für dessen Erhalt man aber sonst keine weitere Verantwortung trägt. Vielleicht werden die letzten Jahrzehnte einmal als eine Zeit gelten, in der man von der törichten Illusion besessen war, alles, Gesellschaft, Natur, zuletzt man selbst, sei ein nach Belieben dehnbarer Raum oder unerschöpflicher Rohstoff. Psychologisch gewendet könnte man sagen, wie ein Kind, dass die elterliche Umgebung für beliebig belastbar hält, eine Wahrnehmung vom anderen höchstens in Form von geschwisterlichen Konkurrenten hat, die man wegstoßen muss, bei dem aber insgesamt noch kaum Gespür für die eigene Verantwortung an dem Zusammenleben entwickelt ist. Es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass eine solche Haltung, wenn sie gar zum Ideal einer Gesellschaft erhoben wird, auf allen Seiten viel Leid produzieren muss und in ihrer äußersten Konsequenz letztlich in die Katastrophe führen muss. Allein in dem Abbau und Ausplündern der Natur, der sozialen Welt und des eigenen Selbst gibt es vielleicht seit längerem die Ahnung von Grenzen. Erschöpfung, eine Sehnsucht nach Wandel, zu der zugleich der Zerberus jeder Veränderung die Angst vor dem Zusammenbruch gehört. Dass unsere sozialen Strukturen fragil und vergänglich sind wie alles, was vom Menschen geschaffen wurde, wird eigentlich nur in Krisen wirklich sichtbar, wie der jetzigen, wenn die Selbstverständlichkeiten, auf denen unser Alltag und unser ganzer Lebensverlauf gründen, plötzlich wanken. Hier liegt eine Parallele zum psychischen Leben, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen wollen. Was bedeutet die Angst vor dem Zusammenbruch auf einer psychischen Ebene? Auch hier leben die meisten von uns in einem mehr oder weniger ausgeprägten Gefühl von Stabilität. Zumindest, was einige der existenziellen Konstanten des psychischen Lebens angeht. Wir sind morgen noch dieselbe Person, die wir gestern waren. Wir haben ein Ich, ein Zentrum unseres psychischen Erlebens, das sich nicht einfach auflösen kann. Wir können denken und uns mit anderen verständigen. Wir leben in einer Welt, die uns hält, versorgt, in der wir da sein dürfen, gewollt und geliebt sind und nicht blinden Mächten schutzlos ausgeliefert. Und vielleicht noch grundlegender. Wir leben in einer Welt, die einer zeitlichen und kausalen Ordnung folgt. Vorher und nachher, wenn und dann, innen und außen. Und diese Ordnung kann nicht aus den Fugen geraten und etwa eine Fantasie plötzlich als leibhafte äußere Gestalt entgegentreten, die Wirkung einer Ursache vorhergehen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ein wirres Chaos zerfallen. All diese psychischen Konstanten scheinen unveränderlich gegeben, vielleicht so unveränderlich, dass man leicht vergisst, wie mühsam sie einmal erworben werden mussten. Die Faszination, auch das Unheimliche der modernen Physik, etwa der Relativitätstheorie oder Quantenphysik, hat hier vielleicht ihren Ursprung. Sie führt den Beleg, wie wenig unser psychisches Erleben der wie immer auch gearteten physikalischen Realität entspricht. Unser spezifisches Erleben von Raum, Zeit oder Kausalität ist zu einem guten Teil eine psychische Leistung, nicht einfach bloße Wahrnehmung der Wirklichkeit. Es ist eine menschliche Urangst, dass diese Funktionen, psychoanalytisch würde man auch vom Ich bzw. den Ich-Leistungen sprechen, verloren gehen, zusammenbrechen könnten. Man seine Seele verliert. Eine Angst, die sich heute vielleicht eher auf das Verrücktwerden, Demenz, Schizophrenie bezieht oder einer anders gearteten Angst, die nicht in Worten sagbar namenlos ist. Kunst und Kultur, von der schwarzen Romantik bis zum Horrorfilm, haben ihr bereits viele Masken verliehen. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott, der in seinem gleichnamigen Aufsatz »Die Angst vor dem Zusammenbruch« einen Grundlagentext der modernen Psychoanalyse verfasst hat, nennt diese Ängste archaische Seelenqualen. Dazu rechnen etwa ewiges Fallen, das Gefühl, nicht getragen zu sein, haltlos in ein Nichts zu stürzen, das keinen Grund hat, nahe an der Vernichtungsangst, der Auslöschung des Ich, das Stürzen ins Dunkle, aus dem es kein Erwachen gibt. Realitätsverlust das Gefühl, nicht mehr unterscheiden zu können zwischen Innen und Außen, Fantasie und Wirklichkeit. Die Realität nicht mehr klar wahrnehmen zu können. Derealisiert, hinter einer Glasscheibe zu sein. Nicht mehr wissen, was wirklich ist und was nicht. Zuletzt, wer man selbst ist. Verlust der psychosomatischen Integration. Das Gefühl, die Einheit mit dem eigenen Leib zu verlieren. Körper oder Körperteile gehören nicht mehr zu einem. Der Körper verselbstständigt sich gegen das seelische Erleben, man wohnt nicht mehr in sich. Ich zerfall. Das Gefühl zu fragmentieren, in lauter Einzelteile zu zerfallen, die nicht mehr zusammenhaften, sondern um ein loses Zentrum kreisen oder ganz auseinanderstürzen. Verlust der Objektbezogenheit. Jeden Kontakt zur Welt zu verlieren, allein zu sein, hilflos, zu schreien und es kommt keine Antwort. Oder das Gefühl, sich nicht mehr mitteilen zu können, auch wenn die anderen physisch präsent sind. Eine Art psychisches Locked-in, was letztlich bedeutet, in eine abgründige Verlassenheit zu stürzen oder eine leere und tote Welt eine Todeslandschaft der Seele. Verlust der zeitlichen Kohärenz Vorher ist nicht mehr von nachher abgrenzbar. Vergangenes ist, wie im Flashback, plötzlich gegenwärtig, wird immer wieder neu erlebt oder ist unentwürbar mit dem Gegenwärtigen verschränkt. Stimmen aus der Vergangenheit sprechen in das Heute, der Übergang in die Zukunft wird als Riss oder Sprung erlebt. Oder es gibt keinen Ausweg mehr ins zukünftige, die zeitliche Kontinuität reißt und ist im Erleben in chaotische Bruchstücke zerfallen. Hängen bleiben, feststecken, nicht mehr loskommen. Das Gefühl, sich nicht mehr rühren zu können, in einem entsetzlichen Schrecken festzustecken, ein ohnmächtiges Bündel zu werden, ohne Hoffnung auf Rettung. Ausgeliefertheit das Gefühl einer tödlichen Realität schutzlos ausgeliefert zu sein, die ohne Sinn, ohne Verständnis, unansprechbar und kalt mit plötzlicher Gewalt ins Dasein bricht. Es lassen sich noch weitere Formen dieses Erlebens eigentlich ist es ein Nichterleben, das Ende des psychischen Daseins beschreiben. Es sind Metaphern eines Zusammenbruchs. Der Zusammenbruch bzw. die Angst davor ist keine Krankheit im eigenen Sinn. Sie lässt sich nicht in einem diagnose finden, auch wenn sie als Epiphänomen von bestimmten Erkrankungen auftreten kann. Zum Beispiel bei einer psychotischen Dekompensation oder bei einem Horrortrip während einer Drogenintoxikation. Manche Menschen leben nahe an solchen Ängsten, und haben viel mit solchen Formen des Erlebens zu ringen, als wäre ihr Haus am Abgrund gebaut. Für andere Menschen scheinen solche Formen des Erlebens weiter weg, als würden ihre Häuser vielleicht auf einem stabileren Fundament stehen. Oftmals wird diese Angst aber auch mit einer besonderen Form der Abwehr begegnet, zum Beispiel in einer Tendenz zu einem starken Rückzug, sozusagen auf die Fluchtburg, die ein Maximum an Sicherheit in einer unsicheren Umgebung verspricht. Oder umgekehrt, die Tendenz zu einem besonders riskanten, draufgängerischen oder tollkühnen Lebensstil, als wollte man die Angst mit der Angst vertreiben. Psychoanalytisch würde man hier auch von kontraphobisch sprechen. Auch eine ausgeprägte Neigung zur Rationalisierung, Intellektualisierung oder eine starke Leistungsorientierung kann durchaus sehr archaische Ängste in Schach halten, die allerdings sofort präsent werden, wenn diese Form der Abwehr fragil wird, zum Beispiel bei Krankheit oder wenn eine Ausgangssperre den Tätigkeitsdrang unterbindet. Vielleicht fühlbar in einem schlechteren Schlaf, wirren Träumen oder vermehrten seltsamen Zuständen oder psychosomatischen Symptomen, als würde es, wenn es allzu still wird, im Gebälk der Ich-Struktur ein wenig knirschen. Doch wie entsteht diese Angst vor dem Zusammenbruch? Und warum ist sie bei manchen Menschen besonders ausgeprägt? Ein wesentlicher Bestandteil wohl der meisten psychoanalytischen Entwicklungstheorien ist, dass psychische Funktionen nicht im leeren Raum entstehen sondern nur in der Beziehung mit anderen Menschen. Das Gefühl von Konstanz, Getragenheit, Sicherheit ist eine der grundlegenden Empfindungen, die ein Mensch nötig hat, um ohne dauernde Vernichtungsangst durchs Leben zu gehen. Wir leben wie mit einem Schirm oder Ring von Sicherheitsgefühl, der sich um unser Ich legt. Als könnte uns im Grunde nichts passieren, als gäbe es immer jemand oder etwas, das auf uns Acht gibt, an den wir uns in der Not wenden können und der uns dann auch wirklich helfen kann. Nur dann können wir uns fallen, treiben lassen, müssen nicht andauernd in irgendeiner Weise aufmerksam und auf der Hut sein. Dieses Gefühl entsteht in den frühesten Beziehungen unserer Kindheit. beginnend in der Allgeborgenheit im Mutterleib, die sich nach der Geburt in einer Geborgenheit in Bindungen fortsetzt. Für einen Säugling ist es in einer bestimmten Entwicklungsphase wichtig, das Gefühl zu haben, seine ganze Umgebung sei ausschließlich auf ihn abgestimmt, für seine Bedürfnisse da. Nahezu jede Regung, jede Not, jedes Gefühl erzeugt bei einem anderen, den Eltern, eine Reaktion wird verständnisvoll beantwortet. Das Kind hat das Gefühl, als sei seine Umgebung immer da, ohne eigene Grenze und ohne Versagen. Als wäre die Umwelt eins mit seinem Empfinden, eine Art verlängerter Teil seiner selbst, denn die elterliche Umgebung scheint ja in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem eigenen Empfinden zu stehen. Tatsächlich besteht genau darin ja eine feinfühlige Zuwendung am Anfang des Lebens. Wenn diese fehlt, stürzt das Kind in jene entsetzliche Verlassenheit, die mit den genannten archaischen Seelenqualen einhergeht. Ohne feinfühlige Beziehung ist das Kind nicht nur alleine. Ohne existiert das Kind nicht. Seine psychische Kontinuität wird am Anfang des Lebens durch eine unmittelbare und andauernde Bezogenheit aufrechterhalten. Winnicott nennt diese Phase die primäre Omnipotenz, also das anfängliche Gefühl eines Kindes, alle seine Wünsche und Bedürfnisse in der Wirklichkeit abbilden, seine Umgebung nach seinen Bedürfnissen erschaffen zu können, in diesem Sinne allmächtig zu sein. His Majesty the Baby und in einer Schutzzone zu leben, in der es vor allen Gefahren, Übergriffen und Mangel sicher ist. Die Erfahrung von primärer Omnipotenz ist für das Kind essentiell. Hier entsteht das grundlegende Gefühl, geborgen und in einen Kokon aus liebevoller Zuwendung eingewoben zu sein. Man könnte auch sagen, es erwirbt das Gefühl, dass es an sich, und an andere glauben, ihnen auf eine fundamentale Weise vertrauen kann. Der Psychoanalytiker Eric Erkson spricht hier von Urvertrauen. An diesem Gefühl muss es erst einmal ganz satt werden, ehe es sich auf andere Erfahrungen einlassen kann. Wird es nicht ganz satt daran, ist der Mensch vielleicht sein ganzes Leben lang damit beschäftigt, einen solchen Raum von magischer Geborgenheit zu finden oder herzustellen, auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Auf diesem Fundament ruhen die Strukturen des Ich und seine Leistungen, überhaupt das ganze psychische Dasein. Aus dem Gefühl einer grundlegenden Sicherheit heraus werden dann auch allmählich Trennungserfahrungen und Erfahrungen der Begrenztheit möglich. Psychoanalytiker, wie etwa Hans Löwald, haben herausgearbeitet, dass anhand frühkindlicher Beziehungserfahrungen auch innere Zeitstrukturen entstehen. Aus dem Wechselspiel von Zuwendung und erträglichen Trennungen, Befriedigung und Versagung entsteht allmählich ein innerer Rhythmus. Da, nicht da, da, das Urbild einer zeitlichen Ordnung in der Seele des Kindes. Woher stammt also die Angst vor dem Zusammenbruch? Zunächst zeigt diese Angst eine Verunsicherung an, die das eigene psychische Dasein betrifft. Dieses Sicherheitsgefühl kann in sehr massiver Weise betroffen sein, wenn es kaum entstehen konnte oder schon früh Brüche erfahren hat. An dieser Stelle betreten wir den Bereich der Traumapsychologie und frühkindlicher Traumatisierungen mit denen wir uns in Folge 34 bis 36 befasst haben. Ein Trauma ist allerdings nur der Extremfall einer Verunsicherung im eigenen Dasein. Niemandes Schutzschild ist undurchdringlich, kein Sicherheitsgefühl gegen jeden Einbruch immun. Dies gilt gewissermaßen für die existenziellen Tatsachen des Lebens, Krankheiten, die man nicht heilen kann, Schmerzen, die nicht vergehen Situationen, in denen man schutzlos ist, in denen plötzlich eine Gefahr hereinbricht, auf die niemand eine Antwort hat. Trennungen, die endgültig sind, das Sterben und der Verlust von geliebten Menschen, letztlich die Begrenztheit des eigenen Lebens. Denn für jeden kommt ja doch eine Nacht ohne Erwachen. Lebenstatsachen, die auch ein gefestigtes Ich nachträglich beeinträchtigen. Doch das Ich jedes Menschen ist einmal etwas Fragiles gewesen. In der Entwicklung jedes Menschen hat es Zustände gegeben, wo Mangel lebensbedrohlich, Trennung absolut schien. Insbesondere für ein kleines Kind ist, zugespitzt formuliert, die ganze Welt potenziell traumatisch. Gerade deshalb ist es so sehr auf den Schutz und die Geborgenheit angewiesen. Sozusagen wie ein Immunsystem, das noch nicht alleine genügend Abwehrkräfte hat, um mit allen äußeren Angriffen umgehen zu können und deshalb besonders geschützt werden muss. Nicht nur das körperliche, auch das psychische Immunsystem bleibt von existenzieller Bedeutung, um das eigene Dasein zu sichern. Die Angst vor dem Zusammenbruch betrifft also zu einem gewissen Teil ein Stück Realität, jenseits des Schutzwalls des Sicherheitsgefühls. Es betrifft aber, dies die Pointe der Angst vor dem Zusammenbruch, nicht nur einen Zustand, der in Zukunft droht, sondern einen Zustand, der tatsächlich auch einmal war. Winnicott beschreibt dies in der verblüffenden Wendung. Das, was wir in Zukunft befürchten, ist eigentlich unsere unbewältigte Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die zwar geschehen und an uns vorgegangen ist, die wir aber nicht erfahren, das heißt seelisch integriert haben, weil es ein integrierendes Ich noch gar nicht gegeben hat. Ein Ereignis, das zwar in der Vergangenheit geschehen, aber psychisch noch nicht vergangen ist und deshalb immer wieder zu geschehen droht. Doch wie kann etwas, das geschehen ist, noch nicht Vergangenheit sein? In einer äußerlichen Zeitordnung ist dies ein widersinniger Satz. Etwas, das geschehen ist, ist doch Vergangenheit einfach durch den Verlauf der Zeit. Im inneren Erleben aber gehen die Uhren anders. In der berühmten Wendung Sigmund Freuds Die Vorgänge des Unbewussten sind zeitlos. Das heißt, sie sind nicht zeitlich geordnet werden durch die verlaufende Zeit nicht abgeändert, haben überhaupt keine Beziehung zur Zeit. Wir haben gehört, dass das Herstellen eines inneren Zeitkontinuums, die sinnhafte Ordnung und Integration der eigenen Geschichte, eine psychische Leistung ist. Sie wird vom Ich hergestellt, ist eine der wesentlichen Ich-Leistungen, das heißt die Fähigkeit eines entwickelten Denkens. Unsere Lebensgeschichte, unsere innere Zeit, ist nicht einfach eine bloße Dokumentation unserer Ereignisse, ein Fotoalbum unseres Lebens, sondern eine Konstruktion. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft werden fortwährend hergestellt und umgeformt. Um etwas Vergangenheit werden zu lassen, bedarf es psychischer Arbeit. Vor allem dann, wenn es emotional bedeutsam ist. Eine Arbeit, die wir in Folge 44 auch mit Trauern beschrieben haben. Voraussetzung dazu ist, dass es ein Ich überhaupt gibt, das diese Leistung vollbringen kann. Was aber ist mit Ereignissen, die dieses Ich überfordern, zerstören, gar nicht erst entstehen lassen? oder an einem Punkt treffen, wo es noch nicht entwickelt ist. Solche Ereignisse geschehen psychisch nicht, widerfahren den Betroffenen als bloß äußeres Ereignis. Sie werden nicht Teil der eigenen Lebensgeschichte, allenfalls als eine Art äußerer dokumentarischer Feststellung, bleiben aber vor allem in Körpererfahrungen, assoziativen Fragmenten und desintegrierten Erinnerungssplittern aufbewahrt und dort auch immerzu gegenwärtig. Als wäre seit dem Ereignis überhaupt keine Zeit vergangen. Psychisch ist es tatsächlich noch nicht geschehen. Für Traumata, die wie gesagt einen Extremfall darstellen, liegt hier auch die Anschlussstelle für sogenannte Trigger. Und wird ein solcher Trigger berührt, wird das Geschehene augenblicklich wahrgenommene Gegenwart. Der Psychoanalytiker Joseph Fernando spricht hierbei von Zero-Prozess, ein Herunterfahren der Koordinations- und Integrationsfunktion des Ich im Zeichen verheerender Erfahrungen, sozusagen ein Shutdown der Seele, als äußerster Versuch, das Unerträgliche erträglich zu machen. Indem man es psychisch nicht geschehen lässt, das psychische Dasein ausschaltet. Etwas wird erlebt, aber nicht erfahren. Die Symptome, die sich im Zuge solcher Ereignisse ausbilden, sind Epiphänomene eines Nichterfahrens. Als Extremfall wiederum ein psychotischer Bewältigungsversuch, von dem wir bereits in Folge 12 gehört haben. Die Wahnbildung als Rekonstruktionsversuch eines zusammengebrochenen Ich. Spaltungsmechanismen, Dissoziation, Identitätsspaltung, von der wir noch in einer eigenen Folge hören werden, bis hin zu den sogenannten reiferen Bewältigungsweisen wie der Intellektualisierung, Sublimierung, Leistungsorientierung, von der wir am Anfang der Folge gehört haben. Die Angst vor dem Zusammenbruch ist eine besondere Weise, mit Geschehnissen umzugehen, die seelisch nicht integriert werden können. Etwas, das zu schwer ist, um es zu betrauern und damit zu einem Stück seelischer Wirklichkeit, letztlich seelischer Vergangenheit werden zu lassen. Angst richtet sich immer auf etwas Zukünftiges. Der Psychoanalytiker Thomas Ogden spricht von dem Bewältigungsmechanismus einer Verlagerung in die Zukunft. Das, was psychisch nicht geschehen sein darf, was nicht in einem sein darf, liegt vor einem. Denn etwas Vergangenheit werden zu lassen heißt, wie wir in der Folge über Trauer gehört haben, immer ein Stück inkorporieren, in sich aufnehmen, zu einem Teil seiner selbst werden lassen. Als drohende Zukunft ist das Schreckliche aber nicht Teil der eigenen Geschichte und damit des eigenen Selbst. Nicht etwas, das geschehen ist, sondern etwas, das geschehen könnte, die man aber doch mit allen Mitteln und Vorsichtsmaßnahmen zu begegnen imstande ist. Damit aber in den Worten Octons, ist die Zukunft vom Trauma bewohnt. Die unbewältigte Vergangenheit wird zur gefürchteten Zukunft und schließt damit den offenen Horizont von Möglichkeiten und das Selbst in einen Zirkel ein, aus dem es nicht mehr entfliehen kann. Die psychoanalytische Arbeit besteht darin, das Geschehene Vergangenheit werden zu lassen und in dem Wiederfinden der verlorenen Zeit die Zukunft wieder der Hoffnung, dem Leben zu öffnen. Was wir hier über das individuelle psychische Leben gesagt haben, findet auch in kollektiven Erfahrungen eine gewisse Entsprechung. Die aktuelle Krise, das Virus, ist hier weiter in unseren Schutzwall vorgedrungen, als wir es von anderen Ereignissen gewohnt sind. Es hat einige der vermeintlichen Gewissheiten von Sicherheit, Versorgung, Schutz fraglich gemacht. Gibt es wirklich noch genügend Essen für mich? Oder sollte ich nicht lieber auf Vorrat kaufen? Ist der andere wirklich keine Gefahr? Oder nicht doch eine unsichtbare tödliche Bedrohung? Das Virus ist ein untoter, kalter Mechanismus, scheinbar ohne Sinn. Es existiert nur, weil es existieren kann. Und diese bedrohliche Realität dringt in den eigenen Körper ein. Kann man mir wirklich helfen, wenn ich krank bin? oder bin ich dann schutzlos und ausgeliefert, muss alleine sterben? Hält das gesellschaftliche System, auf dem das eigene Dasein ruht und auf dessen Basis man Zukunftspläne macht, oder gerät es ins Wanken? Gilt morgen noch, was heute versprochen wird? Es scheint, das Vertrauen bleibt für die meisten Menschen in der aktuellen Situation noch bestehen, Vielleicht gibt es sogar eine Art Zuflucht zu einem Schutzgeber, Statistik, Experten und vor allem zur Regierung, elterlichen Repräsentanten, die man vielleicht doch nicht abwählen will, einhergehend mit dem Glauben oder der Hoffnung, dass sie es regeln können. Aber das ist letztlich schon das Symptom einer Verunsicherung. Die größte Gefahr im Augenblick ist vielleicht weniger das Virus selbst als das Bersten dieses Vertrauens. Was folgt, wäre sicherlich keine vernünftigere Gesellschaftsordnung, sondern Panik. Die Krise speist sich nicht nur aus realen Gefahren, sondern rührt auch an ein unbewältigtes Gestern, wohl auch auf einer transgenerationalen Ebene. Dies ist vor dem Hintergrund der jeweiligen Familiengeschichte oder der Generationenerfahrungen unterschiedlich. Doch es ist zu beobachten, dass in schockartigen Krisen der Schrecken des Vergangenen mit einem Schlag gegenwärtig ist. Erfahrungen, die scheinbar bloß Geschichte waren, die man besser hinter sich lässt, werden durch diese Angst vor dem Zusammenbruch wachgerufen. Krieg, Verfolgung, Flucht, Ohnmacht und Schutzlosigkeit das plötzliche Zusammenbrechen des Vertrauten. Auf einmal gibt es keine sozialen Strukturen mehr, an die man sich wenden kann. Niemand fragt, wie man überlebt, ob man genügend zu essen hat, man ist auf Zufall oder den eigenen Instinkt angewiesen. Oder der andere wird mit einem Mal zum Verfolger, Mörder, der alles mit einem machen kann und es auch tut, zu einem erbarmungslosen Apparat, schlimmer als jeder Virus sein könnte. Und keine Polizei, kein Schutzgeber, niemand, an dem man sich wenden kann. Der traumatische Schrecken der Vergangenheit wird oft genug in den Ängsten, die nun virulent werden, neu erlebt. Mit dem Versuch, sich vorzubereiten, dem Horror zu entgehen, nicht ausgeliefert zu sein. Die Krise lehrt, dass für den Bereich des Psychischen die Unterscheidung zwischen Vergangenheit und dem sogenannten Hier und Jetzt genauso naiv ist wie ein forciertes Einschwören auf die Zukunft. Gerade im Zeichen von Angst und Leid gibt es hier keinen Unterschied. Oder in den Worten Friedrich Nietzsches: Die Mitte ist überall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit. Der Weg ins Freie aber muss erst noch gefunden werden.